0: Thank you. Fitz James' O'Brien: Co to było? Wyznaję, że pełen poważnych zastrzeżeń przystąpiłem do dziwnej tej opowieści. Jestem przygotowany na to, że niezwykłe wypadki, które tu pragnę opisać, przyjęte zostaną z powątpiewaniem i wzgardą. Wszystko to z góry przewidziałem. Ufam, iż starczy mi odwagi, by stawić czoło niedowiarkom. Podojrzałem na myślę, postanawiam w sposób możliwie najprostszy i najbardziej prawdziwy opowiedzieć to, co widziałem w lipcu ubiegłego roku, a z czym żaden fakt zanotowany w kronikach zagadek fizyki nie da się porównać. Mieszkam pod numerem na ulicy 26 w Nowym Jorku. Dom ten pod wieloma względami zasługuje na miano dziwnego. Od dwóch lat cieszy się reputacją domu, w którym straszy. Jest to budynek duży i dostojny. Niegdyś otaczał go ogród, a teraz na trawnikach suszy się bielizna. Stara fontanna i parę drzew owocowych, zaniedbanych i nieprzycinanych, świadczą, iż ogród ten stanowić musiał miłe, cieniste zacisze, pełne owoców i kwiatów rozbrzmiewające słodkim szmerem fontanny. Dom jest bardzo obszerny. Z wielkiego holu wchodzi się na szerokie, kręte schody, a z nich do pokojów o równie imponujących rozmiarach. Jakieś 15 czy 20 lat temu wybudował go pan A, znany nawiąjorski kupiec, który przed pięcioma laty wprawił świat handlowy w osłupienie niesłychanym wprost skandalem bankowym. Powszechnie wiadomo, iż pan A uciekł złamany do Europy, gdzie niebawem umarł. Ledwo wiadomość o jego śmierci dotarła do Ameryki i została oficjalnie potwierdzona. Wśród mieszkańców ulicy 26 rozeszła się pogłoska, że pod numerem straszy. Wdowę po właścicielu wydziedziczono. Dom zamieszkiwali tylko stróż i jego żona, opłacani przez agenta, w którego ręce nieruchomość przeszła jako obiekt na sprzedaż lub do wynajęcia. Małżonkowie stwierdzili, że dochodzą ich niezwykłe hałasy. Drzwi otwierały się bez widocznej przyczyny. Nieznane ręce układały na stos meble, jakie zostawiono w poszczególnych pokojach. Ktoś niedostrzegalny chodził po schodach w biały dzień, a krokom jego towarzyszył szelest jedwabnych sukien i szmer dłoni dotykających poręczy. Stróży z żoną postanowili się wyprowadzić. Pośrednich nieruchomości wyśmiał ich, zwolnił z posady, a na ich miejsce przyjął kogoś innego. Odgłosy i nadprzyrodzone zjawiska nie ustawały. Mówiono o tym szeroko w sąsiedztwie, nikt więc nie wynajmował domu przez trzy lata. Parę osób miało na niego ochotę, ale jakoś zawsze, nim dobito targu, zainteresowani, usłyszawszy złowrogie plotki, wycofywali się z transakcji. W tym stanie rzeczy moja gospodyni, która prowadziła wówczas pensjonat na Bleecker Street i pragnęła przenieść się bliżej centrum, powzięła śmiały zamiar. Wynajęła dom numer przy ulicy 26. Przypadek zrządził, iż pensjonariusze zaliczali się do ludzi raczej odważnych i filozoficznie usposobionych, wobec czego przedłożyła nam swój projekt. Wyznając otwarcie wszystko, co tyczyło nadprzerodzonych właściwości domu, do którego zamierza nas przenieść. Z wyjątkiem dwóch osób bojaźliwych, kapitana żeglugi morskiej i kalifornijczyka, którzy z miejsca świadczyli, że się wyprowadzą, wszyscy lokatorzy pani Moffat postanowili towarzyszyć jej w rycerskim najeździe na siedzibę duchów. Przeprowadzka odbyła się w maju i nowa siedziba dosłownie nas oczarowała. Odcinek ulicy 26 między Aleją 7 i 8 jest jednym z najprzyjemniejszych zakątków Nowego Jorku. Ogrody na tyłach domów zbiegają nad samą niemal rzeką Hudson i w lecie tworzą wspaniałe pasmo świeżej zieleni. Powietrze jest czyste i ożywcze, napływa zza rzeki, wprost od wzniesień Weehoken i nawet zaniedbany ogród wokół domu, gdzie w dni prania zbyt może gęsto wiszą sznury z bielizną, był skrawkiem zieleni, na którym chętnie spoczywało oko i chłodnym zaciszem, gdzie w mroku letnich wieczorów paliliśmy cygara, obserwując lot świetlików w wysokiej trawie. Oczywiście, zaraz po przeprowadzce zaczęliśmy wyglądać duchów. Wszyscy oczekiwali ich z prawdziwą niecierpliwością. Przy obiedzie rozmowa toczyła się na tematy nadprzyrodzone. Jeden z lokatorów nabył dla własnej rozrywki nocną stronę natury, pani Crow, i odtąd cały dom uważał go za wroga publicznego, ponieważ nie zakupił dwudziestu egzemplarzy. Człowiek ten cierpiał straszne męki, zanim przeczytał książkę do końca stał się ofiarą zorganizowanej sieci szpiegowskiej. Jeśli przez nieuwagę odłożył książkę i na chwilę wyszedł z pokoju, ktoś natychmiast ją chwytał, a potem garstka wybranych czytała ją na głos w ukryciu. Ja sam zyskałem ogromne znaczenie, odkąd wyszło na jaw, że jestem nieźle zorientowany w sprawach nadprzyrodzonych i napisałem kiedyś nowelę o duchu. Gdy przypadkowo zaskrzypiał stół czy boazeria, siedzieliśmy w dużym salonie, Cisza natychmiast zalegała pokój i każdy był przekonany, że zaraz usłyszy brzęk łańcuchów i ujrzy zjawę. Po miesiącu podniecenia musieliśmy głęboko niezadowoleni przyznać, iż nikt nie zauważył nic choćby w najmniejszym stopniu niezwykłego. Raz służący, murzyn zaklinał się, że coś zmuchnęło mu świecą wieczorem, kiedy się rozbierał, ponieważ jednak zdarzało mi się widzieć tego czarnego dżentelmena w stanie, w którym zamiast jednej mógł łatwo dojrzeć dwie świece, wydało mi się całkiem prawdopodobne, iż przez dalsze nadużycie trunków padł ofiarą zjawiska odwrotnego i zamiast jednej nie dostrzegał żadnej świecy. Tak przedstawiały się sprawy, gdy Zaszedł wypadek do tego stopnia Straszny i niewytłumaczalny Że dostają zawrotu głowy Na samo jego wspomnienie Było to 10 lipca Po obiedzie wyszedłem z mym przyjacielem Doktorem Hamondem, do ogrodu Na wieczorną fajkę Niezależnie od łączącej nas sympatii Byliśmy związani wspólną wadą Obaj paliliśmy opium każdy z nas znał sekret drugiego i okazywał mu pełne zrozumienie. Razem przeżywaliśmy cudowną ekspansję ducha, wspaniałą intensyfikację zdolności pojmowania, nieznające granic, poczucie, że istniejemy w całym wszechświecie. Słowem stan niepojętej błogości, którego nie oddałbym za tron królewski, a którego mam nadzieję, mój czytelniku, nigdy nie zaznasz. Doktor i ja ustaliliśmy z naukową ścisłością te spędzane potajemnie godziny szczęścia. Nie zażywaliśmy boskiego narketyku lekkomyślnie, ani nie puszczaliśmy wodzy marzeniom. Rozmowę świadomie kierowaliśmy na wzniosłe i łagodne tory. Mówiliśmy o wschodzie, usiłując odtworzyć w pamięci magiczną panoramę płomiennych krajobrazów. Krytyce naszej podlegali najbardziej zmysłowi poeci, ci, którzy przedstawiali życie czerstwe i zdrowe, tryskające namiętnościami radosne poczucie młodości, siły i piękna. W burzy Szekspira zachwycał nas arial niechęcią, napełniał kaliban. Jak webrowie zwracaliśmy twarze na wschód, a oczy nasze dostrzegały tylko słoneczną stronę świata. Tak zręcznie zabarwione myśli rodziły kolorowe wizje. Bogactwa arabskiej krainy baśni opromieniały nasze marzenia. Przemierzaliśmy wąski trawnik dumnym królewskim krokiem. Śpiew Rana Arborea, czepiającego się kory szarej śliwy, brzmiał jak dźwięki boskiej melodii. Domy, ściany i ulice roztapiały się jak chmury deszczowe, a obrazy nieporównanego piękna słały się przed oczami. Była to cudowna przyjaźń. Przeżywaliśmy te radości w sposób tym doskonalszy, że nawet w momentach szczytowej ekstazy nie opuszczała nas świadomość łączącej nas więzi. Przyjemności, choć doznawane indywidualnie, pozostawały bliźniacze, wibrowały i unosiły się w muzycznym akordzie. Wspomnianego wieczoru, 10 lipca, wprawiliśmy się z doktorem w nastrój niezwykle podniosły. Z dużymi fajkami z pianki morskiej, nabitymi doskonałym tureckim tytoniem, w sercu którego żarzył się czarny orzeszek opium, jak orzech z bajki zamykający w swej ciasnej łupinie cuda, niedostępne nawet monarchom, spacerowaliśmy pogrążeni w rozmowie. Dziwna przekora kierowała biegiem naszych myśli. Nie chciały płynąć pogodnym torem, w jaki próbowaliśmy je zawrócić – z niewytłumaczalnych przyczyn zbaczały ciągle rejony czarne i puste w krainę wiecznego cienia. Na próżno dawnym zwyczajem przerzuciliśmy się na wybrzeża wschodu wspominając wesołe bazary, cudowną erę Haruna, Haremy i złote pałace. Czarne demony wciąż powstawały z głębi naszej rozmowy i rosły jak olbrzym, którego rybak oswobodził z miedzianej czary, aż przysłoniły nam świetlane wizje. Podświadomie ulegliśmy magicznej sile, pogrążając się w ponurych rozważaniach. Zastanowiła nas skłonność umysłu ludzkiego do mistycyzmu i powszechne niemal umiłowanie grozy, gdy wtem tym Hammond spytał... Co uważasz za najpotężniejszy element grozy? Zaskoczyło mnie to pytanie. Wiedziałem, że różne rzeczy mogą być straszne. W ciemnościach potknąć się o czyjejś zwłoki... Widzieć tak jak ja kiedyś kobietę unoszoną wartkim prądem rzeki z wyrzuconymi w górę ramionami i dziko wykrzywioną twarzą. Kobietę, której krzyki rozdzierały serce podczas gdy my, widzowie, staliśmy skamienieli w oknie niezdolni do najmniejszego wysiłku, by ją ocalić i obserwowaliśmy w milczeniu jej przedśmiertną mękę. Opuszczony wrak pływający bez celu na powierzchni morza Budzi grozą, ponieważ nasuwa myśl o czymś potwornym, czego rozmiarów nie znamy. Ale po raz pierwszy przyszło mi do głowy, że musi istnieć jakieś jedno wielkie i zasadnicze wcielenie strachu. Król grozy, któremu wszystko inne podlega. Co to jest takiego? Jakiemu zbiegowi okoliczności twór ten zawdzięcza istnienie? Wyznam ci, rzekłem Iż nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Niewątpliwie musi być coś straszniejszego niż wszystko inne. Nie mogą jednak zdobyć się na jakąś choćby najbardziej ogólną definicję. Tak samo ja, Harry, czuję, że byłbym zdolny znieść coś straszniejszego niż to wszystko, co do tej pory poczęło się w ludzkich umysłach. Coś, co łączyłoby w straszliwy i niezdolny z naturą związek elementy dotychczas traktowane jako sprzeczne. Głosy przemawiające w Wielandzie Brogdena Browna napełniają grozą, tak jak i postać mieszkańca progu, Zanoni Bulwera. Ale, dodał Hammond kiwając głową, na pewno istnieje coś jeszcze potwierdniejszego. Daj spokój, powiedziałem, na miłość boską zostawmy ten temat. Odpokotujemy za to, możesz mi wierzyć. Nie wiem, co mi się dziś stało, tłumaczył, lecz nawiedzają mnie najróżniejsze, dziwne i ponure myśli. Czuję, że gdybym lepiej władał piórem, mógłbym dziś wieczór napisać historyjkę w stylu Hoffmana. Nie, jeśli mamy rozmawiać w tym stulu, idą do łóżka. Opium i nocne mary nie powinny nigdy iść ze sobą w parze. Jakżeż dziś duszno. Dobranoc, Hammond. Dobranoc, Harry. Przyjemnych snów. A tobie, ponura istoto, niech się przyśnią demony, złe duchy i czarne księżnicy. Każdy z nas poszedł do siebie. Szybko zrzuciwszy ubranie, wyciągnąłem się na łóżku starym zwyczajem, biorąc ze stolika książkę, którą na ogół czytałem do poduszki. Otwarłem ją i natychmiast cisnąłem w najdalszy kąt pokoju. Była to historia monstrów Gudona. Dziwny utwór francuski, który niedawno sprowadziłem z Paryża, ale którego w ówczesnym stanie ducha nie uważałbym za przyjemną lekturę. Postanowiwszy zasnąć bez zwłoki, przekręciłem gaz, tak że tylko mały niebieski płomek migotał wylotu rurki. W pokoju zrobiło się ciemno. Plamka gazowego światła rozjaśniła mrok w promieniu najwyżej trzech cali. Zdecydowanym gestem przysłoniłem ręką oczy, jakbym chciał odgrodzić ją nawet od ciemności i próbowałem nie myśleć o niczym. Na próżno. Przeklęte sprawy poruszone w ogrodzie przez Hamonda nadal mnie prześladowały. Walczyłem z nimi. Wzniosłem szańce pustki umysłowej, aby je powstrzymać. Nie opuszczały mnie jednak Leżałem cicho w nadziei, że idealny bezruch fizyczny sprowadzi wreszcie duchowe wytchnienie, gdy wtem zdarzyła się rzecz straszna. Niby z sufitu coś spadło mi prosto na piersi, a następnie poczułem dwie kościste ręce zaciskające się na mej szyi, jak gdyby mnie chciały udusić. Nie jestem tchórzem... Natura zaś obdarzyła mnie siłą fizyczną Niespodziewany atak zamiast wywołać oszołomienie Pobudził każdy nerw do działania Instynkt kierował mym ciałem Zanim mózg zdołał przytomnić sobie grozę sytuacji Momentalnie plotłem dziwną istotę muskularnymi ramionami Z całą zrodzoną z rozpaczy siłą Przyciągnąłem to coś do siebie Po paru sekundach suche dłonie Które zacisnęły mi się na gardle Zwolniły uchwyt i znów mogłem oddychać Wywiązała się dzika, zacięta walka w nieprzeniknionych ciemnościach, absolutnie nieświadom, czym może być to, co mnie tak nagle zaatakowało, czułem, że napastnik co chwilę wyślizguje mi się z ręki. Przepisywałem to jego zupełnej nagości. Ostre zęby wpijały mi się w barki, szyję i pierś. Bez przerwy musiałem chronić gardło przed parą żylastych, zręcznych dłoni, których mimo największych wysiłków nie potrafiło mu nieruchomić. Walka w tych warunkach wymagała całej siły, zręczności i odwagi, jaką dysponowałem. W końcu, po bezgłośnych, zaciętych, wyczerpujących zmaganiach z niesłychanym trudem, zyskałem nad przeciwnikiem przewagę. przygniutszy kolanem coś, co wydawało mi się jego torsem, uznałem się za zwycięzcę. Musiałem chwilę odpocząć. Z ciemności dochodziło sapanie jakiejś istoty. Czułem gwałtowne bicie jej serca. Jedyna pociecha, że musiała być równie jak ja zmęczona – Wtem przypomniałem sobie, iż zwykle przed pójściem spać chowam pod poduszkę dużą, żółtą, jedwabną chustkę do nosa. Sięgnąłem po nią. Chustka była na miejscu. W parę sekund przywiązałem napastnikowi ręce do tułowia. Poczułem się teraz względnie bezpieczny. Nie pozostało nic więcej do zrobienia, jak podkręcić gaz i, zobaczywszy nocnego gościa, obudzić mieszkańców domu. Przyznam, że nie zawołałem ich wcześniej powodowany dumą. Pragnąłem schwytać przeciwnika sam bez niczej pomocy. Ani na moment nie zwolniłem uścisku. I tak zsunąłem się na podłogę, ciągnąc jeńca ze sobą. Od palnika dzieliło nas zaledwie kilka kroków. Przeszedłem przez pokój z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, trzymając zjawę jak w stalowym uchwycie. Wreszcie... Zbliżyłem się na odległość ramienia do plamki niebieskiego światła, która wskazywała położenie palnika. Błyskawicznie oswobodziłem jedną rękę, zwiększyłem płomień i obróciłem się, by spojrzeć na jeńca. Jakakolwiek próba określenia mych wrażeń w chwili, gdy błysnęło światło, spełzłaby na niczym. Musiałem chyba wydać okrzyk trwogi, bo po upływie niecałej minuty pokój zapełnił się mieszkańcami domu. Jeszcze teraz dreszcz mnie przechodzi na to straszne wspomnienie. Nie zobaczyłem nic. Tak, ramieniem mocno opasałem oddychając zasapany cielesny kształt. Drugą rękę z całych sił zaciskałem na garle tak ciepłym i pozornie tak materialnym jak moje własne. A jednak choć trzymałem tę żywą substancję, choć przyciskałem do siebie ciało i to w jasnym blasku gazowej lampy, nie dostrzegłem absolutnie nic. Nawet zarysu. Cienia. Do tej pory nie potrafię zdać sobie sprawy z sytuacji, w jakiej się znalazłem. Trudno sobie dokładnie przypomnieć to zdumiewające zajście. Wyobraźnia na próżno siłę ogarnąć ten straszny paradoks. To coś oddychało. Czułem ciepłe tchnienie na policzku. Walczyło za jadle, miało ręce tymi rękoma mnie obejmowało. Skórę miała gładką jak moja. Było tam przytulone do mnie, materialne jak kamień, a jednak całkiem niewidoczne. Dziwię się, że nie upadłem zemdlone ani nie zwariowałem. Musiał podtrzymywać mnie jakiś cudowny instynkt, bo zamiast wypuścić straszną zagadkę, zyskałem jakby na siłach. W tym momencie grozy i zacieśniłem chwyt z taką mocą, że Niewidzialna istota zadrżała z bólu. Właśnie wtedy wszedł do pokoju Hammond na czele domowników. Widząc moją twarz, bez wątpienia wyglądała niesamowicie, pospieszył ku mnie z okrzykiem. — Wielkie nieba! Harry! Co się stało? — Hammond! Hammond! — wołałem. — Chodź tutaj! — Ach, to straszne! W łóżku napadło mnie coś, co trzymam, ale czego nie mogę zobaczyć. — Nie mogę! — Amonda musiała najwidoczniej zaskoczyć, prawdziwa groza, malująca się na mojej twarzy, gdyż postąpił parę kroków niepewny i zdumiony. Od grupki mych współmieszkańców dobiegł wyraźny chichot. Ten stłumiony śmiech wprawił mnie w furię. Śmiać się z człowieka w moim położeniu to już najgorsze okrucieństwo. Teraz potrafię zrozumieć, dlaczego widok mężczyzny mocującego się z powietrzem, bo tak wyglądałem i wołającego pomoc w walce ze zjawą, był tak zabawny. Wówczas szyderstwa wzbudziły we mnie gniew i gdyby leżało to w mojej mocy, wszyscy zebrani na miejscu padliby trupem. Hamond! Hamond! zawołałem już zrozpaczony, na litość boską. Chodź do mnie! Nie utrzymam tego! Tego Czegoś dłużej! Zyskuję przewagę! Ratunku! Ratunku! Harry, szepnął zbliżając się hamond Za dużo paliłeś. Przysięgam ci, że to nie złudzenie. Odparłem równie cicho. Czy nie widzisz, jak mną potrząsa? Przekonaj się, jeśli mi nie wierzysz. Dotknij to. Porusz! Hammond położył rękę we wskazanym przeze mnie miejscu. Dziki okrzyk grozy wyrwał mu się z piersi. Poczuł. Natychmiast wyszukał gdzieś długi kawałek sznurka, skrępował nim i spętał ciało niewidocznej istoty. Hary! zaczął ochrypłym z podniecenia głosem, bo, choć zachował przytomność umysłu, całe zajście głęboko go poruszyło. Hary! Teraz jest związane. Możesz puścić się, stary. Jeśliś zmęczony, to coś już się nie ruszy doszczętnie wyczerpany, z ulgą zwolniłem uchwyt. Hammond trzymał końce linki, nawinięte wokół dłoni, a tymczasem przed nim, jakby o własnych siłach, stał zwój sznura, czas opinający próżnię. Nigdy nie widziałem człowieka tak przerażonego, mimo to twarz jego wyrażała całą odwagę i zdecydowanie na jakiego było stać. Poblatłe wargi zacisnął mocno i od pierwszego wejrzenia... Rzucało się w oczy, że w obliczu niebezpieczeństwa nie traci ducha. Wśród świadków tej niecodziennej sceny wybuch popłoch. Tych, którzy widzieli pantomimę wiązania opierającego się czegoś, którzy widzieli jak niemal padam z fizycznego zmęczenia, kiedy zakończyłem obowiązki strażnika więziennego, ogarnął popłoch i trwoga nie do opisania. Bardziej lękliwi uciekli z pokoju. Kilku pozostałych skupiło się przy drzwiach i za nic nie dało się ich nakłonić, by podeszli do Hamonda i jego podopiecznego. Mimo to niedowierzanie wciąż przebijało przez strach. Nie mieli dość odwagi, żeby zaspokoić ciekawość, a jednak wątpili. Na próżno namawiałem paru mężczyzn, aby się przybliżyli i namacalnie przekonali o istnieniu tu, w tym pokoju, żywej, lecz niewidzialnej istoty. Nie dawali wiary, ale nie ośmielili się rozwiać swych wątpliwości. Jak może materialne, żywe, oddychające stworzenie być niewidoczne? Odpowiedziałem w sposób następujący. Dałem znak Hamondowi i obaj przezwyciężając straszliwy wstręt, jaki budziło nas dotknięcie z niedostrzegalną istotą, podnieśliśmy ją z ziemi, tak jak była spętana, i zanieśliśmy do łóżka. Ważyła tyle, co czternastoletni chłopiec. A teraz, przyjaciele, odezwałem się, trzymając wraz z do mieńca w powietrzu, zobaczycie oczywisty dowód, że jest to materialne ciało o pewnej wadze, którego mimo wszystko nie możecie dojrzeć. Proszę uważnie obserwować powierzchnię łóżka. Zdziwiła mnie własna odwaga, która pozwoliła mi tak spokojnie potraktować ten dziwny przypadek, lecz otrząsnąłem się już z pierwotnego przerażenia i obecnie napełniał mnie on swego rodzaju naukową dumą, zagłuszającą inne uczucia. Oczy widzów natychmiast skierowały się w stronę łóżka. Na umówiony sygnał wypuściliśmy z rąk więźnia. Rozległ się przytłumiany odgłos ciała spadającego na miękką masę. Deski łóżka skrzypnęły. Na poduszce i materacu wyraźnie zaznaczyło się głębokie wklęśnięcie. Zebrani wypadli na korytarz z okrzykiem trwogi. Hammond i ja zostaliśmy sami z tajemnicą. Pewien czas panowało milczenie. Słuchaliśmy zduszonego, nieregularnego oddechu obcej istoty i patrzyliśmy, jak w bezsilnych próbach uwolnienia się z więzów szarpie mi pościol. Pierwszy odezwał się Hammond. Harry, to straszne. Tak, straszne, ale wytłumaczalne. Wytłumaczalne. Co masz na myśli? Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Nie wiem, co o tym sądzić. Bóg świadkiem, że nie jestem szalony, ale to nie wytwór chorej fantazji. Zastanówmy się, Harry. Leży tu ciało, którego dotykamy, ale którego nie możemy zobaczyć. Niezwykłość tego faktu napawa nas trwogą. Czyż nie istnieją jednak zjawiska zbliżone? Weź na przykład kawałek czystego szkła. Jest dotykalne i przezroczyste. Jedynie pewna chropowatość sprawia, że nie jest tak przezroczyste, by stać się całkiem niewidoczne. Nie jest teoretycznie niemożliwe, zwracam ci na to uwagę, otrzymać szkło, które nie odbije najmniejszego promienia światła. Szkło tak czyste i jednolite w układzie atomów, że promienie słońca przenikną je jak przenikają powietrze, załamując się, ale nie odbijając. Nie widzimy powietrza, a jednak czujemy je wokoło. Masz rację, Hamont, lecz to są substancje nieożywione. Szkło nie oddycha, powietrze też nie oddycha. To coś ma bijące serce, wolę i płuca, którymi czerpie powietrze. Zapominasz o zjawiskach stanowiących ostatnio tak częsty przedmiot dyskusji, odparł doktor z powagą. Przy tak zwanych wirujących stolikach niewidoczne ręce ściskały dłonie osób siedzących wokół stołu. Ręce ciepłe z krwi i ciała, pulsujące życiem. Co? Myślisz więc, że to coś jest... Nie wiem, co to jest, brzmiała odpowiedź, ale jeśli bogowie pozwolą, z twoją pomocą postaram się to zbadać. Paląc fajki czuwaliśmy przez całą noc przy łóżku, na którym zaziemska istota miotała się i dyszała, póki jej sił starczyło. Po pewnym czasie stłumiony regularny oddech oznajmił nam, że zasnęła. Nazajutrz rano w domu zawrzało, współlokatorzy zebrali się u moich drzwi, a Hammond i ja zostaliśmy bohaterami dnia. Trzeba było odpowiadać na tysiące pytań dotyczących stanu niecodziennego gościa. Bo jak dotąd nikt prócz nas nie ośmielił się przekroczyć progu pokoju. Więzień nie spał. Dowodziły tego konwulsyjne drgania pościeli, którą poruszał próbując ucieczki. Widok tych wtórnych oznak straszliwej walki o wolność i zmagań inaczej niedostrzegalnych przepełniał grozą. Całą noc głowiliśmy się z hamądem, jak znaleźć sposób określenia kształtu i przybliżonego wyglądu zagadki. Wodziliśmy po niej rękami, co pozwoliło stwierdzić, że sylwetką i budową przypomina człowieka. Miała usta, kulistą łysą głowę, nos, ale tylko nieznacznie rysujące się na tle policzków, nogi i ręce chłopca. Z początku chcieliśmy położyć tę istotę na czymś gładkim i obrysować ją kredą. Podobnie jak szefce obrysowują stopę klienta. Zarzuciliśmy jednak ten plan jako nic nie wart. Zarys nie dałby nawet najlżejszego pojęcia o budowie ciała. Wtem zaświtała mi dobra myśl. Weźmiemy ocisk w gipsie, to utrwali kształt zjawiska i zaspokoi naszą ciekawość. Ale jak tego dokonać? Istota przecież się rusza, co utrudni założenie formy i wszystko popsuje. Przyszedł mi nowy pomysł. Czemu nie dać więźniowi chloroformu? Ma przecież narząd oddychania. Wskazują na to odgłosy, jakie wydaje. Jeśli straci przytomność, możemy z nim robić, co nam się podoba. Posłaliśmy po doktora X. Ledwie dostojny medyk, z pierwszego wrażenia, przygotował dawkę chloroformu. Już po trzech minutach mogliśmy usunąć więzy krępujące ciało śpiącego. Specjalista zaś przystąpił do okładania niewidzialnej postaci wilgotnym gipsem. Pięć minut później otrzymaliśmy formę, a przed wieczorem niedoskonałą podobiznę o tajemnicy. Była zbudowana jak człowiek. Zniekształcony, pokraczny, straszny. A jednak człowiek. To coś było małe. Jakieś cztery stopy i parę cali wzrostu o niezwykle silnie rozwiniętych muskułach. Twarz przekraczała ohydą wszystko, co dotychczas zdarzyło mi się oglądać. Gustaw Dor. Kalot ani Tony Johanot nigdy nie wymyśliliby czegoś równie potwornego. W ilustracjach Johannota do podróży, gdzie wam się podoba, widziałem twarz podobną do twarzy tej istoty, ale jej niedorównującą. Wyobrażam sobie, że taką fizjonomię mogą mieć tylko złe duchy. Sądząc po niej, więzień nasz zdolny był nawet żywić się ludzkim mięsem. Kiedy zaspokoiliśmy już ciekawość, a domownicy zobowiązali się zachować tajemnicę, powstało pytanie, co zrobić z zagadką. Nie można trzymać jej w domu. Nie można również istocie tak przerażającej pozwolić na bujanie po świecie. Przyznaję, że chętnie głosowałbym za jej śmiercią. Ale kto poniósłby odpowiedzialność? Kto podjąłby się uśmiercić tę straszną podobiznę człowieka? Dzień po dniu roztrząsaliśmy to zagadnienie. Z domu wszyscy się wyprowadzili. Pogrążona w rozpaczy pani Moffat groziła mnie i Hamondowi, że wstąpi na drogę sądową, jeśli nie usuniemy gdzieś z mory. Nasza odpowiedź brzmiała. Wyniesiemy się na pani życzenie, ale nie zabierzemy tej istoty ze sobą. Niech pani sama coś z nią zrobi, skoro ma pani ochotę. Pojawiła się w pani domu. Na pani więc spoczywa odpowiedzialność. Pani Moffat oczywiście milczała. Za żadne skarby świata nie namówiłaby nikogo, by na krok zbliżył się do tajemnicy. Co najdziwniejsze, nie mieliśmy pojęcia, czym się nasz więzień normalnie żywił. Ustawiliśmy przy nim najrozmaitsze potrawy, jakie nam tylko przyszły na myśl, ale nawet ich nie tknął. Potwornie było stać tak dzień po dniu u jego wezgłowia, widzieć jak szarpie pościel i wsłuchiwać się w ciężki oddech, ze świadomością, że to coś umiera z głodu. Minęło 10, 12, 14 dni, a ono wciąż żyło. Bicie serca słabło, jednak stopniowo w końcu niemal ustało. Nie mieliśmy wątpliwości, że jenic umiera z wycieńczenia. Czułem się nieszczęśliwy, podczas gdy toczył tę okropną walkę o życie. Żeby nie wiem, jak straszna była schwytana przez nas istota, litością napełniała myśli o męczarniach, jakie znosi. Wreszcie to coś umarło. Znaleźliśmy je pewnego dnia w łóżku, zimne i zesztywniałe. Serce przestało bić, płuca oddychać. Nie zwlekając, pochowaliśmy zagadkę w ogrodzie. Dziwny to był pogrzeb. Opuszczać niewidoczne ciało w wilgotną jamę. Odlew gipsowy tej postaci ofiarowałem doktorowi X do jego muzeum przy ulicy 10. Ponieważ wybieram się w długą podróż, z której mogę już nie wrócić, opisałem ten wypadek najdziwniejszy, jaki mi się w życiu przydarzył. przełożyła Zofia Dąbrowska. Muzyka Błażej Lindner Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012 pisane osobno cyframi jako 6. Odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.